0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس التاسع والستون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو الوسطي. يقول رحمه الله فصل وقضاؤه صلى الله عليه وسلم بالولد لأمه وقوله أنت أحق به ما لم تنكه لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضي به للأم وإن كانت كافرة أو رقيقة أو فاسقة أو مسافرة فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفيه فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة لظاهر الحديث وقد اشترط في الحاضن ستة شروط، اتفاقهما في الدين فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين، أحدهما أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم فإن قيل الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة قيل الحديث خرج مخرج الغالب إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما الوجه الثاني أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار وجعل المسلمين بعضهم أولياء وبعض والكفار بعضهم من بعض والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين وقال أهل الرأي وابن القاسم ثور تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد واحتجوا بما روى النسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت برأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبها، وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية وقال لهما ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها قالوا ولو أن ولأن الحضانة أمران الرضاع وخدمة الطفل وكلاهما يجوز من الكافرة قال الاخرون هذا الحديث هو من روايه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن الرافع بن سنان الانصاري الأوسي, الاوسي وقد ضعفه امام الحيلة ليحيى بن سعيد القطان وكان سفيان الثوري يحمل عليه وضعف ابن المنذر الحديث وضعفه غيره وقد اضطرب في القصة فروى ان المخير كان بنتا وروى انه كان ابنا وقال الشيخ في المغني وأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال قاله ابن المنذر ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية فمالت إلى أبيها وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده ولو استقر جعلها مع أمها لكان فيه حجة بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله ومن العجب أنهم يقولون لا حضانة للفاسق فأي فسق أكبر من الكفر وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم واشتراطها في غاية البعدة ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم ولعظمت المشقة على الأمة واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفستاق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم هم الأكثرين، ومتى وقع في الإسلام انتزاع طفل من أبويه أو أحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه. بمنزله اشتراط العداله في ولايه النكاح فان دائم الوقوع فانه دائم الوقوع في الامصار والعصار والقرى والبوادي مع ان اكثر الاولياء الذين يالون ذلك فساق ولم يزر الفسوق في الناس ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه فاسقا من تربيه ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليته والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها ويحرص على الخير لها بجهده وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به فكيف يجوز عليهم تطيعه واتصال العمل بخلافه ولو كان الفسخ ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار ولتمس لهم غيره والله أعلم نعم العقل مشترط في الحضانة فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضرهم ويكفلهم فكيف يكونون كافلين لغيرهم؟ وأما اشتراط الحرية فلا ينهض عليه دليل يركن القلب إليه وقد شرطه أصحاب الأئمة الثلاثة وقال مالك في حر له ولد من أمة إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق أحق بها وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توله واردة عن ولدها وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وقد قالوا لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يفرقون بينهما في الحضانة وعموم الأحاديث يمنع من التفريق مطلقا في الحضانة والبيع واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد فهي مستغرقة في خدمته فلا تفرغوا لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها تقدم به في اوقات حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء واما اشتراط خلوها من النكاح فقد تقدم وها هنا مسالة ينبغي التنبيه عليها وهي ان اذا اسقطنا حقها من الحضانة بالنكاح ونقلناها الى غيرها فاتفق انه لم يكن له سواها لم يسقط حقها من الحضانة وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه وتربيته في حجر أمه ورابه أصلح له من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوة ومن المحال أن تأتي الشريعة بذف مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما كليا ان كل امراه تزوجت سقطت حضانتها في جميع الاحوال حتى يكون اثبات الحضانة الام في هذه الحال مخالفه للنص واما اتحاد الدار فان كان سفر احدهما لحاجه ثم يعود والاخر مقيم فهو احق لان السفر بالولد الطفل ولا سيما ان كان رضيعا اضرار به وتضيع له هكذا اطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره، وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد الآخر للإقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما، فالمقيم أحق، وإن كان هو وطريقه آمنين ففيه قولان، وهما روايتان عن أحمد إحداهما أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول مالك والشافعي، وقضى به شريح، والثانية أن الأم أحق، وفيها قول ثالث إن المنتقل إن كان هو الأب فالأم أحق به وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق وهذا قول الحنفية وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق وهذه كلها اقوال كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الاصلح له والانفع من الاقامه والنقله فايهما كان انفع له واصون واحفظ روعي ولا تاثير لاقامه ولا نقله هذا كله ما لم يرد احدهما بالنقله مضاره الاخر وانتزاع الولد منه فان اراد ذلك لم يجب اليه والله الموفق. فصل وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي قيل فيه إضمار تغديره ما لم تنكحي ويدخل بك الزوج ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة وهذا تعسف بعيد لا يشعر به اللفظ ولا يدل عليه بوجه ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى عليها والدخول داخل في قوله تنكح عند من اعتبره فهو قوله حتى تنكح زوجا غيره ومن لم يعتبره فالمراد بالنكاح عنده العقد وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع والخصومة بين المتنازعين فيكون منفذا لحكم رسوله الله صلى الله عليه وسلم لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف سقوط الحضانة على حكمه بل قد حكم هو بسقوطها حكم به الحكام بعده او لم يحكموا، والذي دل عليه هذا الحكم النبوي ان الام احق بالطفل ما لم يوجد منها النكاح، فإذا نكحت زال ذلك الاستحقاق وانتقل الحق إلى غيرها، فأما إذا طلبه من له الحق وجب على خصمه أن يبذله له، فإن امتنع أجبره الحاكم عليه، وان اسقط حقه او لم يطالب به بقي على ما كان عليه اولا فهذه قاعده عامه مستفاده من غير هذا الحديث فصل وقد احتج من لا يرى التخيير بين الابوين بظاهر هذا الحديث ووجه الاستدلال انه قال انت احق به ولو خير الطفل لم تكن هي احق به الا اذا اختارها كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره فإن قدر أنت أحق به إن اختارك قدر ذلك في جانب الأب والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق به مطلقا عند المنازعة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ونحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيها والاحتجاج لإقوالهم ونرجح ما وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأته فذكر الأثر المتقدم وقال: وقال فيه ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه فحكم به لأمه حين لم يكن له تمييز إلى أن يشب ويميز ويخير حينئذ. ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعي: وانبانا ابن عيينه عن يزيد بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عويد الله بن ابي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم ان عمر بن الخطاب خير غلاما بين ابيه وامه، وقال عبد الرزاق انبانا ابن جرين عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: خير عمر غلاما بين ابيه وامه فاختار امه فانطلقت به. وذكر عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام فقال هو مع أمه حتى يعدب عنه لسانه ليختار. وذكر سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن الوليد بن مسلم قال: اختصموا إلى عمر بن الخطاب في يديم فخيره فاختار أمه على عمه فقال عمر: إن لطف أمك خير من خصب عمك. ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الشافعي: أنبانا بن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخي لي, لي أصغر مني، وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال الشافعي: قال إبراهيم عن يونس عن اماره عن عن علي مثله. وقال في الحديث وكنت ابن سبع سنين أو ثمان سنين وقال يحيى القطان حدثنا يونس بن عبد الله الجرمي حدثني عمارة بن ربيعة أنه خاص من فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب قال فخيرني علي ثلاثا كلهن أختار أمي ومعي أخ لي صغير فقال علي هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة قال شهدت أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه فهذا ما ظفرت به عن الصحابة وأما الايمه فقال حرب بن إسماعيل سألت إسحاق بن الرهويه إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟ قال أحب إلي أن يكون مع إلى سبع سنين ثم يخير قلت له أترى التخير قال شديدا قلت فأقل من سبع سنين لا يخير قال قال بعضهم خمس وأنا أحب إلي سبع وأما مذهب الإمام أحمد فإما أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى فإن كان ذكرا فإما أن يكون ابن سبع أو دونها فإن كان له دون السبع فأمه أحق بحضانته من غير تخيير وإن كان له سبع ففيه ثلاث روايات إحداها وهي الصحيحة المشهورة من أنه يخير وهي اختيار أصحابه فإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما وكان لمن قرع وإذا اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه وهكذا أبدا والثانية أن الأب أحق به من غير تخير وثالثة الأم أحق به كما قبل السبع وأما إن كان أنثى فإن كان لها دون سبع سنين فأمها أحق بها بغير تخيير وإن بلغت سبعا فالمشهور من مذهبي أن الأب أحق بها إلى تسع سنين فإذا بلغت تسعا فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه رواية ثالثة أن الأم أحق بها حتى تبلغ ولو تزوجت الأم وعنه رواية رابعة أنها تخير بعد السبع كالغلام ونص عليها وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وجها في المذهب هذا تلخيص مذهبه وتحريره وقال الشافعي الأم أحق بالطفل ذكرا كان وأنثى إلى أن يبلغا سبع سنين فإذا بلغا سبعا وهما يعقلان عقل مثلهما خير كل منهما بين أبيه وأمه وكان مع من اختار وقال مالك وأبو حنيفة لا تخير بحال ثم اختلفا قال أبو حنيفة الأم أحق بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ثم يكونان عند الأب ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغني ولا يعتبر البروغ وقال مالك الأم أحق بالولد ذكراً كان وأنثى حتى يثغر وهذه رواية ابن وهب وروى ابن القاسم حتى يبلغ ولا يخير بحال وقال الليث بن سعد: الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين وبالبنت حتى تبلغ ثم الأب أحق بهما بعد ذلك. وقال الحسن بن حي: الأم أولى بالبنت حتى تكعب ثدياها وبالغلام حتى ييفع فيخيران بين بعد ذلك بين أبويهما الذكر والأنثى سواء. قال المخيرون في الغلام في الغلام دون الجارية قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة وثبت عن الخلفاء الراشدين وأبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة ولا أنكره منكر قالوا وهذا غاية العدل الممكن فإن الأمة إذا إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاعة والمدارات التي لا تتهيأ لغير النساء وإلا فالأم أحد الأبوين فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما يعانيه النساء تساوى الأبوان وزال السبب الموجب لتقديم الأم والأبوان متساويان فيه فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح والمرجح إما من خارج وهو القرعة وإما من جهة الولد وهو اختياره وقد جاءت السنة بهذا وهذا وقد جمعهما حديث أبي هريرة فاعتبرناهما جميعا ولم ندفع أحدهما بالآخر وقدمنا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرنا ما أخره فقدم التخيير لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه ولم يبقى مرجح سواها وهكذا فعلناها هنا قدمنا أحدهما بالاختيار فإن لم يختر أو اختارهما جميعا عدلنا إلى القرعة فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة لكان من أحسن الأحكام واعدلها وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي أنه إذا لم يختر واحدا منهما كان عند الأم بلا قرعة لأن الحضانة كانت لها وإنما ينقله عنها باختياره فإذا لم يختر بقي عندها على ما كان فإن قيل فقد قدمتم التخيير على القرعة والحديث فيه تقديم القرعة أولا ثم التخيير وهذا أولى لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين وقد تساوى الأبوان فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة فإن أبيا القرعة لم يبقى إلا اختيار الصبي فيرجح به فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على القرعة قيل إنما قدم التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها في الحديث وبعضهم لم يذكرها وإنما كانت في بعض طرق حديث أبي هريرة وحده فقدم التخيير عليها فإذا تعذر القضاء بالتخيير تعينت القرعة طريقا للترجيح إذ لم يبق سواها ثم قال المخيرون للغلام والجارية روى النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن سنان أنه تنازع هو وأم في ابنتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ناحية وأقعد المرأة ناحية وأقعد الصبية بينهما وقال دعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها. قالوا ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة والآثر متقدمة حجة في تخيير الأنثى لأن كون الطفل ذكرًا لا تأثير له في الحكم بل هي كالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس وفي قوله من أعتق شركًا له في عبد بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع إنما الصحابي حكى القصة وأنها كانت في صبي فإذا نقح المناط تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا قالت الحنابلة الكلام معكم في مقامين أحدهم استدلالكم بحديث رافع والثاني إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخير فأما الأول فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره وضعف يحيى بن سعيد والثوري وعبد الحميد بن جعفر، وأيضا فقد اختلف فيه على قولين أحدهما أن المخير كان بنتا، وروي أنه كان ابنا، فقال عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر فتوجه إلى الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديه، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. قال أبو الفرج ابن الجوزي ورواية من روى أنه كان غلاما أصح قالوا ولو سلم لكم أنه كان أنثى فأنتم لا تقولون به فإن فيه أن أحدهما كان مسلما والآخر كافرا فكيف تحتجون بما لا تقولون به قالوا وأيضا فلو كان مسلمين ففي الحديث أن الطفل كان فطيما وهذا قطعا دون السبع والظاهر أنه دون الخمس وأنتم لا تخيرون من له دون السبع فظهر أنه لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير بقي المقام الثاني وهو إلغاء وصف الذكورية في أحاديث التغيير وغيره فنقول لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورية أو وصف الأنوثية قطعة ومنها ما لا يكفي فيه بل يعتبر فيه إما هذا وإما هذا فيلغى الوصف بكل في كل حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد ويُعتبر وصف الذكورية في كل موضع إن كان له تأثير فيه كالشهادة والميراث والولاية في النكاح، ويُعتبر وصف الأنوثية في كل موضع يختص بالإناث أو يقدمن فيه على الذكور كالحضانة إذا استوى في الدرجة الذكر والأنثى قدمت الأنثى. بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير. هل لوصف الذكورية تأثير في ذلك فيلحق بالقسم الذي يعتبر فيه أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه فلا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورية لأن التخيير هنا تخيير شهوة لا تخيير رأي ومصلحة ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولا نقل إليه فلو خيرت البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الأم أخرى فإنها كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه وذلك عكس ما شرع الإناث من لزوم البيوت وعدم البروز ولزوم الخدور وراء الأستار فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك وإذا كان هذا الوصف معتبرا قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه قالوا وأيضا فإن ذلك يفضي إلى أن لا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم لتنقلها بينهما وقد عرف بالعاده ان ما يتناوب الناس على حفظه ويتواكلون فيه فهو الى ضياع ومن الامثله السائره ومن الامثال السائره لا تصلح القدر بين طباخين قالوا وايضا فالعاده شاهده بان اختيار احدهما يضعف رغبه الاخر فيه بالاحسان اليه وصيانته فاذا اختار احدهما ثم انتقل الى الاخر لم يبقى احدهما تام الرغبه في حفظه والاحسان اليه. فإن قلتم فهذا بعينه موجود في الصبي ولم يمنع ذلك تخييره، قلنا صدقتم. لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين واختيارهم على البنات، فإذا اجتمع نقص الرغبة ونقص الأنوثية وكراهة البنات في الغالب ضاعت الطفلة وصارت إلى فساد يعسر تلافيه، والواقع شاهد بهذا والفقه تنزيل المشروع على الواقع. وسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي ولهذا شرع في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا أو أكثر وجمع نفسها في الركوع والسجود دون التجافي ولا ترجع صوتها بقراءة ولا ترمل في الطواف ولا تتجرد في الإحرام عن المخيط ولا تكشف رأسها ولا تسافر وحدها هذا كله مع كبرها ومعرفتها فكيف إذا كانت في سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع ولا ريب أن ترددها بين الأبوين مما يعود على المقصود بالإبطال أو يخل به أو ينقصه لأنها لا تستقر في مكان معين فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخير كما قاله الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق فتخييرها ليس منصوصا عليه ولا هو في معناه فيلحق به ثم هاهنا حصر الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيهما أصلح لها فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه عين الأمة وهو الصحيح دليلا وأحمد في المشهور عنه وعامة أصحابه عين الأب قال من رجح الام قد جرت العاده بان الاب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس والام في خدرها مقصوره في بيتها فالبنت عندها اصون واحفظ بلا شك وعينها عليها دائما بخلاف الاب فانه في غالب الاوقات غائب عن البيت او في مضنة ذلك فجعلها عند امها اصون لها واحفظ قالوا وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها تعرض أو أكثر منها عند الأب فإنه إن تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها وإن تركها عند امرأته أو غيرها فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية قالوا وأيضا فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت وهذا إنما تقوم به النساء للرجال فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة وفي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة، أو إسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك، أو ترديدها بين الأم وبينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج، فمصلحة البنت والأم والأبي أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه، قال من رجح الأب الرجال أغير على البنات من النساء، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبدا، وكم من ام تساعد ابنتها على ما تهواه ويحملها على ذلك ضعف عقلها وسرعه انخداعها وضعف داعي الغيره في طبيها بخلاف الاب ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويجها الى ابيها دون امها ولم يجعل لامها ولايه على بضعها البته ولا على مالها فكان من محاسن الشريعه ان تكون عند امها ما دامت محتاجه الى الحضانه والتربيه فإذا بلغت حدا تشتهى فيه وتصلح للرجال فمن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليها وأحرص على مصلحتها وأصون لها من الأم قالوا ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال الغيرة ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة الغيرة ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضد ذلك قالوا فهو الغالب على النوعين ولا عبرة بما خرج عن الغالب على أن إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل ولهذا قال مالك والليث إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذ البنت منها وكذلك الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة فإن كان مهملا لذلك أو عاجزا عنه أو غير مرضي أو ذا دياثة والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصرت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة اختيار الصبي في هذه الحال، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال الحسن علموهم وأدبوهم وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فأمه أحق به فلا تخييرَ ولا قرعة وكذلك العكس ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به وسمعت شيخنا رحمه الله يقول تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فاختار أباه فقالت له أمه سله لأي شيء يختار أباه فسأله فقال أمي تبعثني كل يوم إلى الكتاب ويضربني الفقيه وأبي يتركني ألعب مع الصبيان فقضى به الأم وقال أنت أحق به قال شيخنا وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان قال شيخنا وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان قال فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوى بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعا قال ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن والله أعلم قالت الحنفية والمالكية الكلام معكم في مقامين أحدهما بيان الدليل الدال على بطلان التخيير والثاني بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم بها على التخيير فاما الاول فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ولم يخيره واما المقام الثاني فما رويتم من احاديث التخيير مطرقه لا تقيد فيها وانتم لا تقولون بها على اطلاق وانتم لا تقولون بها على اطلاقها بل قيدتم التخيير بالسبع فما فوقها وليس في شيء من الاحاديث ما يدل على ذلك ونحن نقول اذا صار للغلام اختيار معتبر خير بين ابويه وإن لم يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله وذلك بعد البلوغ وليس تقييدكم وقت التخيير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ بل الترجح من جانبنا لأنه حينئذ يعتبر قوله ويدل عليه قولها وقد سقاني من بئر أبي عنبه وهي على أميال من المدينة وغير البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البئر سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ فليس فيه ما ينفيه والواقعة واقعة عين وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه سلمنا أن فيه ما ينفي البلوغ فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير لا يتأتى لكم الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكهي بوجه من الوجوه فإن منكم من يقول إذا استغنى بنفسه وأكل بنفسه وشرب بنفسه فالأب أحق به بغير تخير ومنكم من يقول إذا أثغر فالأب أحق به فنقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لها به ما لم تنكح ولم يفرق بين أن تنكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعدها وحينئذ فالجواب يكون مشتركا بيننا وبينكم ونحن فيه على سواء فما أجبتم به أجاب بهم منازعوكم سواء فإن أضمرتم أضمضوا وإن قيدتم قيدوا وإن خصصتم خصصوا وإذا تبين هذا فنقول الحديث اقتضى أمرين أحدهما أنه لا حق لها في الولد بعد النكاح والثاني أنها أحق به ما لم تنكح وكونها أحق به له حالتان إحداهما أن يكون الولد صغيرا لم يميز فهي أحق به مطلقا من غير تخيير الثاني أن يبلغ سن التمييز فهي أحق به أيضا ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه اعتمادا على تقرير الشرط وحينئذ فهي أحق به بشرط اختياره لها وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على التخيير ولو حمل على اطلاقه وليس بممكن البته لاستلزم ذلك ابطال احاديث التخيير، وايضا فاذا كنتم قد قيدتموه بانها احق به اذا كانت مقيمه وكانت حره ورشيده وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها في الاحاديث البته، فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السنه واتفق عليه الصحابه اولى، واما حملكم احاديث التخيير على ما بعد البلوغ فلا يصح لخمسه اوجه. أحدها أن لفظ الحديث أنه خير غلاما بين أبويه وحقيقة الغلام من لم يبلغ فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب ولا قرينة صارفة الثاني أن البالغ لا حضانة عليه فكيف يصح أن يخير ابن أربعين سنة بين أبويه هذا من الممتلع شرعا وعادة فلا يجوز حمل الحديث عليه الثالث أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبير بالغ عاقل وأنه خير بين أبويه ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة ولو فرض تخيره لكان بين ثلاثة أشياء الأبوين والانفراد بنفسه الرابع أنه لا يعقل في العادة ولا في العرف ولا, ولا الشرع أن يتنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل كما لا يعقل في الشرع تخير من هذه حاله بين أبويه الخامس أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرا لم يبلغ ذكره النسائي وهو حديث رافع بن سنان وفيه فجاء ابن لها صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأبها هنا والأمها هنا ثم خيره وأما قولكم إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة فجوابه بمطالبتكم أولا بصحة هذا الحديث ومن ذكره وثانيا بان مسكن هذه المرأة كان بعيدا من البئر، وثالثا بان من له نحو العشر سنين لا يمكنه ان يستقي من البئر المذكورة عادة، وكل هذا مما لا سبيل اليه، فان العرب واهل البوادي يستقي اولادهم الصغار من ابار هي بعد من ذلك، واما تقييدنا له بالسبع فلا ريب ان الحديث لا يقتضي ذلك ولا هو امر مجمع عليه، فان للمخيرين قولين احدهما انه يخير لخمس، حكاه إسحاق بن رهويه ذكره عنه حرب في مسائله ويحتج لهؤلاء بأن الخمسة هي السن التي يصح فيها سمع الصبي ويمكن أن يعقل فيها وقد قال محمود بن لبيد عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فيا وأنا ابن خمس سنين والقول الثاني إنه إنما يخير لسبع وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ويحتج لهذا القول بأن التخيير يستدعي التمييز والفهم ولا ضابط له في الأطفال فضبط بما ظنته وهي السبع فإنها أول سن التمييز ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حدا للوقت الذي يؤمر فيه بالصلاة وقولكم إن الأحاديث وقائع عيان فنعم هي كذلك ولكن يمتنع حمله على تخيير الرجال البالغين كما تقدم، وفي بعضها لفظ غلام وفي بعضها صغير لم يبلغ وبالله التوفيق فصل، وأما قصة بنت حمزة واختصام علي وزيد وجعفر فيها، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، فإن هذه الحكومة كانت عقيم فراغهم من عمرة القضاء، فإنه لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فأخذ علي بيدها، ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد، وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحا فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبينه وبين حمزه، وذكر علي كونها ابنة عمه، وذكر جعفر مرجحين القرابة وكون خالتها عنده فتكون عند خالتها، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مرجح جعفر دون المرجحين الاخرين، فحكم له وجبر كل واحد منهم وطيب قلبه بما هو احب اليه من اخذ البنت. فأما مرجح المؤاخاة فليس بمقتض للحضانة ولكن زيد كان وصي حمزة وكان الإخاء حينئذ يثبت به التوارث فظن زيد أنه أحق بها لذلك. وأما مرجح القرابة ها هنا وهي بنوة العم فهل يستحق بها الحضانة على قولين أحدها يستحق بها وهو منصوص الشافعي وقول مالك وأحمد وغيرهم لأنه عصبة وله ولاية بالقرابة. فقدم على الاجانب كما يقدم عليهم في الميراث وولايه النجاح وولايه الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جعفر وعلي ادعاءهما حضانتها، ولو لم يكن لهما ذلك لانكر عليهما الدعوى الباطله، فانها دعوى ما ليس لهما وهو لا يقر على باطل. والقول الثاني انه لا حضانه لاحد من الرجال سوى الاباء والاجداد، وهذا قول بعض اصحاب الشافعي وهو مخالف لنصه وللدليل. فعلى قول الجمهور وهو الصواب إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه كان له حضانتها وإن جاوزت السبعة وإن لم يكن محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا فلا يبقى له حضانتها بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة وقال أبو البركات في محرره لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه فإن قيل فالحكم بالحضانة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هل وقع الخالة أو الجعفر قيل هذا مما اختلف فيه على قولين من شاء اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك ففي صحيح البخاري من حديث البراء فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وعند أبي داود من حديث نافع بن عجير عن أبيه على علي في هذه القصة وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال قضى بها الجعفر لأن خالتها عنده ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريم وقال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرما لها وهو علي سواء في القرابة منها وإن كان إلخالة فهي مزوجة والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها وقال أما حديث البخاري فمن رواية إسرائيل وهو ضعيف وأما حديث هانئ وهبيرة فمجهولان وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم من الجهني ليس بالمعروف وأما حديث نافع ابن عجير فهو وابوه مجهولان ولا حجة في مجهول قال إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفيين والمالكيين والشافعيين لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر وهو أجمل شاب في قريش وليس هو ذا محرم من بنت حمزة قال ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها لأن ذلك أحفظ لها قلت وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفق الناس على صحته فخالفهم وحده فإن هذه القصة شورتها في الصحاح والسنن والمزانيد والسير والتواريخ تغني عن إسنادها فكيف وقد اتفق عليها صاحباء الصحيح ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة وقوله إسرائيل ضعيف فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له ولكن أبى ذلك سائر أهل الحديث واحتجوا به ووثقوه وثبتوه قال أحمد ثقة وتعجب من حفظه وقال أبو حاتم هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما قد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن وروى له الجماعة كلهم محتجين به وأما قوله إن هاني أنوى مجهولان فنعم مجهولان عنده معروفان عند أهل السنن ووثقهما الحفاظ فقال النسائي هاني ابن هاني إن ليس به بأس وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة وقد وثق وأما قوله حديث من أبي ليلى مرسل وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف فالليلان باطلان فإن عبد, الرح فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي غير حديث وعن عمر ومعاذ والذي غر أبا محمد أن أبا داود قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد أن عبد الرحمن لم يذكر عليا في الرواية فرماه بالإرسال وذلك من وهمه فإن ابن أبي ليلى روى القصة عن علي فاختصر أبو داود ذكر مكان الاحتجاج وحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وهذه القصة قد رواها علي وسمعه منه أصحابه هاني بن هالي وهبيرة بن يريم وعجير بن عبد يزيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى فذكر أبو داود أحاديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها وأشار إلى حديث ابن أبي ليلى لأنه لم يتمه وذكر السند منه اليه فبطل الارسال، ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا فيه بالاتصال، فقال أخبرنا الهيثم بن خلف حدثنا عثمان بن سعيد المقرئ، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا سفيان عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه اختصم هو وجعفر وزيد وذكر الحديث، وأما قوله إن أبا فروة ليس بالمعروف فقد عرفه سفيان بن عيينه وغيره وخرجا له في الصحيحين واما رميه نافع بن عجير واباه بالجهاله فنعم ولا يعرف حالهما وليس من المشهورين بنقل العلم وان كان نافع اشهر من ابيه لروايه ثقتين عنه محمد بن ابراهيم التيمي وعبد الله بن علي فليس الاعتماد على روايتهما وبالله التوفيق فثبت صحه الحديث واما الجواب عن استشكال من استشكله فنقول وبالله التوفيق لا اشكال سواء كان القضاء الجعفر او للخالة فان ابنة العم اذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمها جاز ان تجعل مع امراته في بيته بل يتعين ذلك وهو اولى من الاجنبي لا سيما ان كان ابن العم مبرزا في الديانة والعفة والصيانة فان في هذه الحال اولى فانه في هذه الحال اولى من الاجانب بلا ريب فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمها وكان محرما لها لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة فهل أخذها هو قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة وتبليغ الوحي والدعوة إلى الله وجهاد عداء الله عن فراغه للحضانة فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه فخالتها أمس بها رحما واقرب وأيضا فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليالٍ فإن دارت الصبية معه حيث الدار كان مشقة عليها وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما لا يخفى وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبية هذا إن كان القضاء الجعفر وإن كان الخالة وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح فلا إشكال لوجوهن أحدها أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي العلماء وحجته هذا الحديث وقد تقدم سر الفرق بين الذكر والأنثى الثاني أن نكاحها قريبا من الطفل لا يسقط حضانتها وجعفر بن عمها الثالث أن الزوجة إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة هذا هو الصحيح وهو مبني على أصل وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج فإنه ينتقص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها ولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة، ولا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة، ولهذا للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج، فتضيع مصلحة الطفل فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه وحرص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة. والمقتضي قائم فترتب عليه اثره. يوضح ان سقوط الحضانه بالنكاح ليست حقا لله وانما هي حق للزوج وللطفل واقاربه. فاذا رضي من له الحق جاز فزال الاشكال على كل تقدير. من رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الاحكام واوضحها واشدها موافقه للمصلحه والحكمه والرحمه والعدل وبالله التوفيق. فهذه ثلاثه مدارك في حديث الفقهاء احدها أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانتها كما قال الحسن البصري وقضى به يحيى بن حمزة وهو مذهب أبي محمد بن حزم والثاني أن نكاحها لا يسقط حضانة البنت ويسقط حضانة الابن كما قاله أحمد في إحدى روايتيه والثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ونكاحها للأجنبي يسقطها كما هو المشهور من ذهب أحمد وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري وهو أن الحاضنة إن كانت أما والمنازع لها الأب سقطت حضانتها بالتزويج وإن كانت خالة أو غيرها من نساء الحضانة لم تسقط حضانتها بالتزويج وكذلك إن كانت أما والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه قال في تهذيب الأثار بعد ذكر حديث ابنة حمزة فيه الدلاله الواضحه على ان قيم الصبيه الصغيره والطفل الصغير من كان من قرابتهما من قبل امهاتهما من النساء احق بحضانتهما من عصباتهما من قبل الاب وان كانت وكنا ذوات ازواج غير الاب الذي هما منه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنه حمزه لخالتها في الحضانه وقد تنازع فيها ابناء عمها علي وجعفر ومولاها واخو ابيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا بينه وبينه وخالتها يومئذ لها زوج وخالتها يومئذ لها زوج غير ابيها وذلك بعد مقتل حمزه وكان معلوما بذلك صحه قول من قال لا حق لعصبه الصغير والصغيره من قبل الأبي في حضانتهما لم يبلغ حد الاختيار بل قرابتهما من النساء من قبل أمهما أحق وإن كن ذوات أزواج فإن قال قائل فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحق بحضانتهما وإن كن ذوات أزواج من قرابتهما من قبر الاب من الرجال الذين هم عصبتهما فهل كانت الام ذات الزوج كذلك مع والدها مع والدهما الادنى والابعد كما كانت الخاله احق بهما وان كان لها زوج غير بهما والا فما الفرق قيل الفرق بينهما واضح وذلك لقيام الحجه بالنقل المستفيض وراثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الام أحق بحضانة الاطفال إذا كانت بانت من والدهما ما لم تنكح زوجا غيره ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه وقد روي في ذلك خبر وإن كان في إسناده نظر فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته وإن كان واهي السند ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنت أحق به ما لم تنكه من طريق المثنى بن الصباح عنه ثم قال وأما إذا نزعها فيه عصبة أبيه فصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم عصبتها فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الخالة أولى منهم لقربتها من الأم وإذا كان ذلك كالذي وصفنا تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض والأخرى من جهة نقل الأحاد العدول وإذا كان كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حظ فيه للقياس فإن قال قائل زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجا غير أبي الطفل وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض فكيف يكون ذلك كما قلت وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول المرأة أحق بولدها وإن تزوجت وقضى بذلك يحيى بن حمزة قيل إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته أن لا يكون له مخالف ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأ وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره أن الأب أولى بحضانة ابنها منها فكان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله انتهى كلامه ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود فأما قوله إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج فلا دلالة فيه على ذلك البتة، بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وأما لابنة فإني أقضي بها لجعفر، وأما اللفظ الآخر فقضى بها لخالتها، وهي قال هي أم، وهو اللفظ الذي اهتج به أبو جعفر، فلا يدل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيها وأن وإنما قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب حتى تكون بنت الأخت للأم أحق من العم وبنت الخالة أحق من العم والعمة فإن في الحديث دلالة على هذا فضلا أن تكون واضحة قوله وكان معلوما بذلك صحة قول من قال لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار يعني فيخير بين قرابة أبيه وأمه فيقال ليس ذلك معلوما من الحديث ولا مظنونا والحديث إنما دل على أن ابن العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل ويبقى تحقيق المناط هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة كما فهمه طائفة من الحديث أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب ولم تسقط حضانتها بالتزويج اما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقا كقول الحسن ومن وافقه واما لكون المحضونه بنتا كما قاله احمد في روايه واما لكون الزوج قرابه الطفل كالمشهور من مذهب احمد واما لكون الحاضنه غير ام نازع خير ام نازعها الاب كما قاله ابو جعفر فهذه اربعه مدارك ولكن المدرك الذي اختاره ابو جعفر ضعيف جدا فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها وبعينه موجود في سائر نساء الحضانة والخالة غايتها أن تقوم ما قام الأم وتشبه بها فلا تكون أقوى منها وكذلك سائر قرابة الأم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج وإنما حكم حكما معينا لخالة ابنة حمزة بالإضاء بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل والطفل ابنة وأما الفرق الذي فرق به بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين وهذا أصل تفرد به ونزعه فيه الناس وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واهن فبناء على ما وصل إليه من طريقه فإن فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف أو متروك ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود في سننه فصل وفي الحديث مسلك خامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها وإن كانت ذات زوج لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بعينه في حديث داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله وقال فيه وأنت يا جعفر أولى بها تحتك خالتها ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يعترض به على هذا المسلك بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن فبنت أختها محرمة عليه فإذا فارقها فهي مع خالتها فلا محذور في ذلك أصلا ولا ريب أن القول بهذا خير وأصلح للبنت من دفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه فهل يشك أحد أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل وغاية الاحتياط للبنت والنظر لها وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جور أو فساد لا تأتي به الشريعة فلا إشكال في حكمه صلى الله عليه وسلم والإشكال كل الإشكال فيما خالفه والله المستعان وعليه التكلان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته